0: 好欢迎回来这里是正在为您直播的调频一零点三TBS EFM新闻在路上接下来的一个小时将为您带来我们今天的第三部以及第四部节目 那在今天科技最前沿依然带您了解最前沿的科技消息新闻放大镜板块今天我们将针对亚洲金融危机二十周年韩国的德语师这一主题和我们邀请到的来自建国大学的金旭教授以及来自韩国一家大集团下属经济研究机构的首席研究员崔洛谢进行讨论那新望放大镜也期待您的参与 您可以发送短信到警号1013 通信费用每条为50韩元 另外您也可以在我们官网以及SNS上进行留言 为您介绍一下节目的收听方式 您可以打开收音机调频10.3 也可以登录TBS官网3w.tbs.co.kr 点 点击EFM进行收听 除此之外您也可以在YouTube上搜索TBS EFM收听Live Streaming 在这里还要很抱歉的告诉您 目前我们的节目还不能在TBS的APP上进行收听 给您带来的不便还请谅解那稍后是广告时间广告过后进入今天的科技最前沿发现新科技体验新生活带您了解科技最前沿 好了，欢迎回来。接下来马上为您带来我们今天的科技最前沿。首先还是请出栏目嘉宾，来自首尔大学的朱教授。董克，董克你好，穆震你好。很高兴跟董科一起来了解今天的科技最前沿其实这两天我在家看了有一个科幻的小品文非常有趣就在讲火星上的这帮人他们在探测地球的时候发现在地球表面有一层不明的物体然后污染非常严重他们就说如果要是火星人能够在地球这么恶劣的环境下都能够生存下去的话那么在其他任何星球都没有问题所以他们一定要开发地球资源我当时
1: 其实笑的同时也有一丝心酸也就意味着我们的地球现在这个环境比我们想象当中要恶劣的多怎么说呢这个环保问题是伴随着我们这个人类文明和科技发展不可避免的这么一个东西是的那怎么说呢 上周的来自全球184个国家的 15364名科学家呢 联名, 联名发布了一封致人类警告信那也是提醒众人啊这个地球正在深处险境这一万五千多名科学家呢在信中指出啊说我们对自然世界的影响很可能导致人类的悲惨结局并对地球造成无可挽回的伤害那这份警告啊是科学界第二次向全人类提出的一个警告
0: 第二次那第一次是什么时候呢
1: 早在1992年啊,这个1700名科学家们就曾经联名向全人类发出过警告,称人类活动啊,对环境和资源造成了不可逆的严重破坏。如果不采取行动啊,那么人类当前的做法将威胁到整个地球的未来。然而到现在啊,25年过去了,情况呢,非但没有改善,反而变得更加糟糕。那在此次发布的这个第二封的这个警告信中呢,科学家们称人类已经开启了5.4亿年来的第六次 物种大灭绝那许多现代生物啊都将从地球上消失或者到本世纪末宣告灭绝其实啊这个科学家们 自从这个第一份警告发出之后呢，只有这个臭氧空洞问题有所改善。而第封信、第二封信呢，这个希望人们这个人类哎能够以臭氧空洞为例，意识到这个全人类的这个果断行动可以产生立竿见影的效果。然而呢，在另一方面，除了臭氧层空洞啊，其他所有先前指出的问题啊，无一例外不在恶化当中。如果呢，也是也告诉我们，如果人类不立即采取行动的话呢，那将有。
0: 这个无数的人遭到苦，那也有无数可怕的后果在等着。嗯，那其实应该怎么讲？地球现在面临的很多问题，我相信是个地球人大概都是略知一二的。我们都知道需要去保护它。那但是这次联名提出的这份警告，它具体包括什么内容呢？呃，我们对这个环境的问题呢，都有或多或少的认识，但是呢，可能人从人到人对这个这个深刻程度。
1: 可能意识的不是很一样那这些科学家们呢根据政府啊非盈利组织和个别研究数据指出在过去的二十五年时间里全球人口增长了百分之三十五可是呢人均淡水资源却减少了百分之二十六海洋死亡区面积呢增加了百分之七十五 普乳动物爬行动物两栖动物鸟类和鱼类的数量减少了2 9然后呢近3亿鹦鹉的森林啊已经消失而且全球的碳排放量和平均气温呢仍在显著上升嗯那这一联合声明的发起者啊俄勒冈州立大学的威廉瑞波认为人类并没有试图去限制人口增长也没有在这个温室气体减排鼓励可再生资源保护动物栖息地恢复生态系统遏制污染等 方面做出足够多的努力而这些呢恰恰也是拯救地球所必须的步骤那他指出啊人类正走在一条不可持续的道路上
0: 也就是我们一直在倡导可持续发展但我们走的这条路是不可持续的是的那当然不能只是提出来这些警告吧有没有一些什么具体的建议我们可以去做呢
1: 有啊那科学家们督促啊说为了拯救地球人类应减少肉类食用降低生育率 降低能量消耗,并使用更清洁的能源。那科学家们说啊,这个我们对物质的消耗非常惊人,并且毫无节制。那无论是从地理还是人口分布而言呢,都非常不均衡。此外啊,这个我们也没有意识到人口飞速增长是招致生态和社会威胁的重要原因。那这些呢,都是使地球未来岌岌可危。而且呢科学家们还进一步指出啊这个会破坏臭氧层的化学的物质的减少以及可再生能源的增长这是人类迈出的积极一步那此外啊随着教育水平女性生育水平也在迅速下降那部分地区的去森林化速度呢也有所减缓但是呢现在需要由公众向政府施加压力要求采取更加果决的行动包括建立更多自然和海洋保护区然后颁布更严格的这个野生动物偷猎和交易法律开展更有成效的这个寄生和教育项目鼓励这个素食主义减少食物浪费以及呢广泛采用可再生能源和其他的绿色技术等等但是也有人说这是危言耸听啊因为地球还好好的每天在公转自转我们每个人也在正常的生活着那你一定能刚才这个可能你注意到我用词用的是这个科学家们然后向人类提出的这个警告那有些人呢他可也许会选择忽略这些事实啊但是呢这个认为科学家们危言耸听但是科学家的工作呢就是分析数据预测长期结果而科学家们认为签署这第二封警告信的科学家呢这个并非在吓唬人那科学家们称啊这个人类正沿着不可持续的发展这个道路越走越远而他们呢只是承认了这个显著的事实他们希望这封警告信能够引发公众对全球环境和气候的一个热烈讨论而且呢科学家们提到了很多数据来支持这一观点 比如说今年8月发布的一项研究就指出 墨西哥湾的死水区面积已经达到了14000平方公里 那2015年呢 这个一家公司利用去森林化发展指标和生物多样性数据这个绘制了全球濒危哺乳动物的分布图然后呢指出这个英国五种加拿大十一种美国的3 5种濒危哺乳动物那还有世界自然基金会此前也警告称啊 截止是2030年 那预计全球呢将有1.7亿公顷的森林消失 那多大呢我 你这就是1.7亿公顷就相当于法国德国西班牙葡萄牙面积的总和
0: 是物种消失的速度是非常快的有人说可能在我们呼吸的瞬间这个世界上就有一种动物就离开我们了那对于这样的一种情况当然不是我们希望看到的那我们总是认为亡羊补牢有的时候它是晚的但是只要我们愿意开始现在应该还不晚吧
1: 那警告信的作者们他们指出啊这个为避免地球被痛苦笼罩为阻止生物多样性大幅减少人类呢需要采取更加符合环境可持续宗旨的行为方式那全球顶级科学家早在2 5年前就已经给我们开出了处方 那我们却对他们的警告呢充耳不闻，很快呢我们就将错过重回正轨的机会，留给我们的这个时间呢正在飞速流逝啊。那无论是这个黎明百姓还是政府机构，都必须充分意识到生机勃勃的地球是人类唯一的家园。
0: 那为了人类全体呢那为了我们赖以生存的星球我们呢有能力做出惊人的进步嗯但其实这个话题稍微有点大我觉得对于很多人来讲的话我们都知道地球需要保护我们都知道这个世界上会有很多的物种它们一点一点的慢慢的就永远的消失在我们的视线当中但是可能大家都会觉得这件事情离我们很远因为我们看不到我们只能看到自己周边的这些东西我们的比如说自来水它依然在流着
1: 然后我们所用的一些资源现在依然是够用的我们会有这样的一种感觉所以大家就会觉得保护地球这件事情是别人要做的事情与我无关也不是那其实在别人在问我怎么做好环境保护的话呢我就给别人这么一个观点我说那徐志摩当时不是写一首这个情诗吗那个非常浪漫就轻轻的来轻轻的我来了轻轻的我走了会议会议就不再有一片云彩是吧这很难这个东西呢不是说你垃圾留下多少而是说你看我们人类作为一个在食物金字塔顶端的这么一个物种 却有这么一个60亿庞大的体积 那它的下端这么不稳是什么来支持着你所以说我们一切一切的消耗都要照着不留痕迹来做哎这样你可能就达到了一个环保的贡献我觉得这话说得好轻轻都来了正如我轻轻的什么呀呃
0: 轻轻的，我反正轻轻的就行了，就是挥一挥衣袖，不带走一片云彩就可以了。好的，非常感谢董科为我们带来今天的这期节目，我们下期再见。谢谢木真，稍后我们来关注一下这一时段的路况、交通以及天气信息。<笑><笑>
2: 晚间七点十三分依然是由程琛为大家带来这一时段的路况及天气信息首先我们来关注一则交通临时管制的通告在盆塘水西路盆塘至青潭大桥方向停子地下车道和百贤地下车道的中央隔离带将会进行一个护理维修的施工作业呢 受施工影响,单方向的两个车道将会进行全面的交通管制 具体的管制时间是从今天晚间十一点至次日的凌晨两点 还望车主们参考相应路段,在上一路段提前右转行驶 接下来是在东部干线公路、政府方向、长安桥至中浪桥路段的三车道。之前发生的车辆追尾事故呢，已经得到及时的处理，路面恢复正常。受事故余波影响，目前从圣水高速连接匝道为止，拥堵状况呢，都是比较严重的。还望后续车辆参考相应路段，小心驾驶。继续来看下一则路况在永东大桥大智与新公寓至辉文高中这一路段的二车道刚刚发生了车辆的追尾事故还望途经的车主们参考路况信息减速慢行之前在东湖路蒋中体育馆至药水站这一路段五车道上进行的道路维修作业呢已经结束您可以正常通行好的再来关注一下天气今天气温有了明显的回升但下午开始呢受到黄沙流入韩国内陆的影响部分地区雾霾浓度偏高今天啊明天的韩国气温呢将伴随着少量的降雨继续回升但受到来自西北地区冷空气的影响周四我们会迎来再一次的降温 首尔市未来24小时的天气预报是这样的 今天夜间至明天凌晨阴转小雨最低气温三度 明天白天,多云转晴,最高气温12度。好的,以上就是这一时段的天气与路况信息,我们稍后再见。
0: 好的欢迎回来多角度全方位为您深入剖析韩中两国实施热点焦点今天我们要讨论的话题是亚洲金融危机二十周年韩国的德语诗当然节目也期待您的参与您可以发送短信到井号幺零幺三通信费用每条为五十韩元另外您也可以在 y o u t u b e 上搜索 t b s EFM，在收听live streaming的同时，点击对话窗参与互动。那今天我们要讨论的话题是亚洲金融危机20周年，韩国的德语诗。那当然，节目呢，我们今天请到的嘉宾一位是来自建国大学的金旭教授，另外一位是来自韩国某家大集团下属经济研究机构的首席研究员崔洛谢。崔研究员，两位嘉宾好。大家晚上好观众朋友大家好听众朋友大家好们听众朋友大家好非常高兴能够见到两位而且两位嘉宾似乎也是好久不见特别是崔研究员对吧对这段时间应该也是比较忙而且呢这个我觉得特别是在韩宫韩中两国关系破冰之后最近一段时间的话需要研究的东西也是非常多的今天是一个非常特殊的日子十一月二十一号<笑> 二十年前的今天当时上任仅仅四天的韩国经济副总理呢,尹昌耶尔于当天晚上十点二十分紧急召开了记者会表示,为了克服韩国股市暴跌以及汇率急剧下降,向imf提出了资金救济的请求。虽然说已经过去了20年 哈但是当时留给韩国经济以及韩国社会这个创伤似乎一直到今天也都没有痊愈那咱们今天就来讨论一下相关的话题所以在今天这样一个非常特别的日子里再回顾2 0年前的那场金融危机我觉得对于很多人来讲应该是挺痛的一件事情
3: 但是如果我们能够在这个痛当中去思痛痛定思痛是不是也会对未来有一些启发先来回顾一下吧是的这个二十年前的这场金融危机呢席卷了整个亚洲啊那起因呢一开始是从泰国开始的那那个时候呃记得是一九九七年的七月二号那个泰国它这个泰铢贬值非常厉害接接下来呢这场风波呢波及到马来西亚新加坡日本韩国整个东南亚的经济呢一片衰落啊在这种萧条的情况下那么韩国也是其中也是一个很重要的一个典型的受害国家是那么这个究其原因呢是跟当时的一些经济环境有关系 嗯大家也知道在上个世纪7 0年代8 0年代的时候啊亚洲四四小荣代表的这个整个新兴国家的一个发展的一个快速发展的这样一个欣欣向荣的这样的一个景象它的增长速度呢实际上快于欧美的这样的经济发展速度那么在这种环境下它的这个金融突然间要搞开放啊搞自由化 这样的以来呢它会引发了大量的外资呢进入本国市场那么这样的本国市场呢这个外资到本这个本国市场之后呢突然间有它受外部的因素的时候呢外资撤资也是很严重的比如说这个国家的突然间债务情况不是很好信誉情况突然间有问题这样的话外资撤资呃比较快这个矛盾的焦点正好是在一九九七年七月份开始的 大量的外资撤资从东南亚和东亚这些国家撤资引发了这场金融危机啊那么韩国呢当时的情况也是非常严峻事实呢他不得不向国际货币基金组织IMF呢提出了这个紧急的资金资金的这样的一个要求然后呢来缓解韩国所面临的这场啊
0: 呃从来没有遇到过的最大的金融危机的嗯是的其实当时的那场金融危机应该说对于中国的影响也是比较大的特别是很多人也是在那个时候才是才意识到亚洲四小龙之一的韩国遭遇了这么大的一个危机也是在那个时候中国人知道韩国这个国家的国民是多么的团结那当时韩国市场的表现情况怎么样对于普通市民来讲的话这个影响也是非常大的<笑><笑>
4: 当然的这个我们三个人当中呢呃呃只是我在当时呃在首尔的嘞哦当时您在首尔当然了而且您那个时候已经工作了啊开始工作时间不长了嗯呃当时的话是这个一般的呃金融指标啊股票下跌呀很厉害然后这个利息也猛争的啊还有汇率也是贬值 等等一系列的这个这经济指标啊，不好的这负面的情况都同时出来。嗯，啊，所以呢，这个当时这个人们的这个有些这个周边的这个情况是不是不是很很好？还有当时也是快到冬天的时候嘛，啊，所以呢，整个韩国来说的话，是一种一种沉默的。
0: 感觉呀，对，呃，然后这个街头上的很多这个失业的人也挺多，很难过的时时间。就那个时候有很多人，他们真的是当时失业率非常高，当然了，当然了。哦，然后公司的话，在那个时候也是大批的裁员吗？啊。
4: 主要是倒闭的公司比较多啊，倒闭的公司，比如说呃，一个统计来说的话是，当时韩国三十大集团，嗯，呃，当中呢这个十六个公司，嗯，退出了，然后银行的话是二十六呃六个银行当中一半就是退出了，就是直接就关门了，当然了，当然了，被合并啊等等，嗯，被合并或者是直接关门。
0: 就是说这个名字可能就从此从市场上就消失了。嗯，那那个时候的话，真的一半的银行、一半的这些三十大企业就遇到这样的一个危机。那可想而知，对于中小企业、一些小型的企业来讲，这个打击可能是更致命的。当然了，当然了，哇，我觉得真的可能是一场噩梦吧。是的，九七年的亚洲金融风暴，其实中国大陆受到的影响是比较小的。嗯，是的，这个。
3: 呃实际上当时我先看一下韩国的情况呢它最致命的问题就是一个外汇储备金瑞锐减当时十二月份的啊十年二十年前十二月份它的外汇储备金年仅仅是六十亿美金嗯这个六十亿美金呢意味着韩国只能满足三个月的这样的外汇储备的差非常严峻那么为什么当时中国没有这个发生这种 金融危机呢，外汇储备跟这个外汇储备还是有有点关系啊。就今年我们中国已经有一千三百亿的这个外汇储备在呃央行里，这是一个原因。另外一个呢，当时中国和世界经济呢尚没有接轨，因为当中国是加入WTO呢，实际上二零两千零一年开始加入的嘛，那个时候呢。呃意味着我们的很多的金融啊经济呢并没有完全跟世界经济完全接轨所以呢这些很多热钱没有不能进入中国市场这个也有很大的一个关系再一者呢我们当时这个还有面对面对这样的一个危机呃当时中国的呃一些领导人还是比较果断的他就是坚挺人民币不贬值这出这样的一个政策这个呢也是对于
0: 稳定周边的亚洲的这样的金融环境稳定世界的经济的一个波动还是起到了一个积极的一个肯定的作用是的其实在那场危机当中应该说中国也是成为了韩国一个非常重要的后盾非常有力的一个后盾对对发挥了比较大的作用那跟其他的亚洲国家比起来韩国似乎更愿意用 IMF危机这样一个词 来形容97年的亚洲金融风暴 这是为什么呢
4: 呃，金融风呃风暴强调原因，就发生的原因，啊，反而IMF危机的话强调过程。嗯，比如说，这是怎么理解呢？这个金融风暴的原因是有内因和外因。嗯，呃，当时的九七年的这个金融风暴呢，从外因开始的，不是内因开始的。比如说，有有些很多这个股。呃热钱这个流出了开始的嘛呃所以呢是可能这个金融风暴的话是呃不太明确说明实际的原因呃呃另外的话是当时很多几个东亚国家都呃给这个 i m f 申请了这个援助嘛嗯所以呢是呃这个 i m f 危机 的这样的说法是更准确的还有呢这个以前这个9 7年以前的有些呃世界上发生的有些金融危机呃的这个分类来说的话这9 7呃9 7年是第一次从外部的冲击造成的有些这个金融这个呃喷发 啊就在九七年之前的话韩国内部出现的一些危机大部分是内因不是那个世界经济来说的话以前的以前的比如说啊南美呀有些国家发生的都是内部的原因啊就在全球范围来看的话就在九七年之前都是由内因造成的对但九七年这场的话全球受到波及的国家大部分都是外因影响对对对嗯
0: 那所以说这也是韩国喜欢用 i m f 危机来形容这场风暴的原因了啊那在 i m f 救援之前咱们先来普及一下这个 i m f
3: 它的职能和责任吧嗯好的那我把这个 i m f 的一个嗯简称呢它就叫国中文叫国币货币基金组织啊啊那么它呢是实际上1 9 6 9年它成立的啊主要呢 为这个现在呢，成员国呢大概有189个国家参与这个组织呢，它的使命呢，是为了呃给这个陷入严重经济危危机的国家呢提供协助的啊，比如说这个国家发生严重的这样的赤字问题呢，那么他就拿出这个基金呢进行援助，让这个通过这个基金呢，帮助这个国家呢，呃，把这个它内部问题进行改革。然后就是把整顿他的一个金融经济秩序啊啊但是他那个好像是这个使用的这个金额呢啊只能用一年时间也也比较这个短但是呢这个他的要求条件是非常苛刻的以至于苛刻到这个很多国家都不敢使用这个 IMAP 的这个基金。啊，那么他这个还有一个很大的一个缺陷呢，这个组织呢。主要由美国和欧盟来控制的嘛那么他们控制这个这个问题上啊还是以代言他们的利益所以呢韩国为什么当时受到重创呢他这个 IMF 这个他提出的条件过于苛刻实际上只只在啊直接损害了韩国经济的很大的利益部分
0: 导致很多的失业问题啊社会负面问题的存在嗯其实就像刚才教授提到的说它是由美国以及欧盟就是欧洲国家他们主要发起或者说主要来控制的那当时他们也是受到了比较大的牵连也许他们是在自顾不暇的一种状态下已经没有余力去照顾韩国也可能会出现这样的情况我们来稍事休息半年过后继续来讨论今天这样一个话题